0: 4 Tracce.fm presenta... Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, benvenuti. Tre Fattori del 14 febbraio. Non possiamo non parlare della questione ucraina perché la situazione è sta veramente in tutti. Innanzitutto i prezzi del petrolio salgono stamattina perché ovviamente la paura è che ci possa essere qualche problema sul fronte delle forniture. Quindi se c'è un conflitto ovviamente ci sono meno forniture di petrolio e il prezzo del petrolio sale. La stessa cosa ovviamente vale per il gas. Tenete sempre presente una cosa importante e noi Importiamo come Unione Europea dalla Russia il 41,1% di gas, stante Eurostat, fonte Eurostat 2019. L'Italia importa ben di più. Eh, ben di più insomma più del 41 quindi comunque al di sopra anche di questa media vale la pena ricordare che noi abbiamo sempre avuto storicamente un buon rapporto con la russia pensate che durante i tempi della guerra fredda l'italia comunque aveva mantenuto dei rapporti con la russia e ehm, scelto di importare quindi acquistare del gas da loro nonostante la guerra fredda e nonostante questo potesse anche implicare mal di stomaco rispetto agli alleati oltreoceano. La situazione ovviamente in questo momento è preoccupante perché il il consigliere sulla sicurezza nazionale del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, ha detto eh, domenica eh, che eh, comunque un'invasione russa nei confronti dell'Ucraina è possibile e addirittura ha chiesto agli americani appunto di lasciare il paese immediatamente. Se ci fosse un'invasione militare lui dice eh, dovete comunque abbandonare il paese perché la situazione eh, è abbastanza grave in questo momento, già con questo monito. Alla CNN lui ha fatto capire evidentemente che questa paura insomma c'è c'è come quindi ehm, bisogna ovviamente capire che questo è uno scenario presente. Negli ultimi dieci giorni il Cremlino ha accelerato ehm, queste misure eh, straordinarie dal punto di vista militare al confine con l'Ucraina e eh, questo perché? Perché eh, di fatto la posizione anche dal punto di vista militare, secondo gli americani e della Russia, fa pensare. Che i russi potrebbero lanciare un'azione militare molto, molto rapidamente. Per mesi la, gli Stati Uniti, gli alleati sul fronte occidentale hanno guardato questa eh, tensione costruirsi lungo il confine dell'Ucraina eh, con la Russia e con la Bielorussia. Eh, questa presenza militare accresciuta ovviamente eh, fa... Diciamo così, rimanda quello che è successo in passato, in particolare al 2014 quando c'era stata quella annessione illegale della Crimea, ehm, una penisola nel Mar Nero, lo sapete bene, che aveva ehm, davvero portato avanti una sorta di indignazione internazionale e poi eh, ovviamente acceso delle sanzioni nei confronti di Mosca. Peccato che poi appunto, ci sono indignazioni, ci sono sanzioni, ma alla fine la situazione, come vedete, è, è, sembra veramente di um, tornare a parlare dei corsi e ricorsi di Vico. Torniamo appunto è a capo. Biden e ha passato il fine settimana a Camp David. E ha parlato con il presidente dell'Ucraina eh, Vlodomir Zelensky eh, ci ha parlato ieri domenica la Casa Bianca ha detto che durante la chiamata Biden eh, gli ha eh, confermato il supporto eh, degli Stati Uniti eh, per quanto concerne appunto eh, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. La chiamata è durata circa un'ora e, e, e seguita al colloquio di sabato tra Biden e Putin. Ora adesso chi scende in campo? Scende in campo la Germania perché oggi um, il ministro degli esteri tedesco sarà uh, in Ucraina e domani in Russia e cercherà di capire insomma come um, accelerare la situazione sul fronte di un eventuale... Um, Processo che porti comunque a una de-escalation rispetto a quello che stiamo vedendo adesso. Come vi dicevo e come vi racconto spesso negli ultimi tempi, questa è una situazione che comunque fa pensare perché i mercati non stanno reagendo bene, lo scenario di guerra non piace mai. E e devo dire che Tokyo stamattina ha lasciato sul terreno più del 2% eh, perché gli investitori stanno guardando a questo con preoccupazione. Abbiamo visto titoli molto deboli, titoli molto deboli a Hong Kong, titoli molto deboli in Cina. Quasi tutti hanno chiuso comunque in territorio negativo questi sviluppi, come vi dicevo, relativi alle tensioni Russia-Ucraina, oggi contate che sono il primo fattore cui il mercato guarda. Continuano ad essere monitorati dagli investitori per gli effetti che hanno sul gas e per gli effetti che hanno sul prezzo del petrolio. Il gioco è sempre questo: se ci sono dei problemi sulla fornitura e ci sono, perché come sapete, sul fronte della fornitura a livello globale noi stiamo sperimentando eh, dei problemi. Um, a questi si aggiungono tensioni dal punto di vista geopolitico, ovviamente la fornitura inizia a venir meno. Quindi, questo è molto preoccupante per gli investitori perché significa prezzi più alti. Oltre a ciò le paure di un attacco russo ovviamente eh, guardano a un altro tema la grandissima volatilità sul mercato perché il mercato non piace lo scenario di guerra, appena ci sono questo genere di scenari proprio inizia a ballare con questa volatilità che sale, perché comunque gli investitori magari vogliono anche investire, vogliono anche rischiare, vogliono anche acquistare azioni, ma in qualche modo si fermano perché dicono e che ne so cosa succederà il mese prossimo, il discorso è proprio questo, mentre invece come vi dicevo sul petrolio e sul gas ci sono proprio degli effetti diretti che è ovvio che vanno a influenzare tutto, anche perché proprio ci si chiede ma l'Europa che percepisce quasi tutto il gas dalla Russia e se andate a vedere come vi dicevo le statistiche di Eurostat vedete come questo sia la palissiano è chiaro il secondo paese è la Norvegia staccato ben staccata l'Algeria ben staccato il Qatar insomma è una situazione abbastanza preoccupante che vede proprio una dipendenza Nord Stream 2 il gasdotto che dalla Russia va alla Germania direttamente non è ancora stato attivato gli altri passano dall'Ucraina per questo c'è il problema delle forniture quello che però vi voglio dire è anche che eh, anche qualora ci fosse Nord Stream 2 non è che la situazione sarebbe comunque tranquilla perché è un gasdotto che parte dalla Russia se si chiudono i rubinetti a questo punto io posso pensare che se li chiudi per il gasdotto che passa dall'Ucraina perché non dovresti fare altrettanto per gli altri la situazione è proprio complicata per questo perché è come mh, se si fosse nelle mani di una persona che non gioca seguendo le regole globali, ma seguendo quello che è il suo um, parere mattutino. Um, Detto questo, aggiungo un'ulteriore postilla, è questo che non funziona nelle relazioni internazionali perché Putin non dovrebbe tenere il mondo con il fiato sospeso, se fossimo in un mondo normale lui dovrebbe escludere la possibilità di un attacco, invece è come se giocasse con una mano dà, con l'altra toglie e tiene tutti col col fiato sospeso, ed è questo il problema, ed è questo che tiene tutti. In questo filo della volatilità, della paura, del non so che cosa fare, ed è un problema, evidentemente: è un problema per l'economia, è un problema per chi investe perché non sa se investire o no, perché la situazione chissà come diventerà nei prossimi sei mesi. Pensate alle nostre, noi non esportiamo e non vendiamo tantissimo. Se noi guardiamo alle nostre esportazioni, a quanto vendiamo ad e- all'estero nel totale, solamente poco più dell'1% viene venduto ai russi, quindi non è che ci sia chissà che, eh, insomma, um, scossone, però pensate che quella fetta che vende alla Russia. Cosa deve fare adesso? Non sa so che cosa fare. Pensate alle aziende russe che vendono da noi che magari comunque sono fatte anche da imprenditori normali come noi che fronteggiano imprenditori italiani normali come loro. Però tutto è interrotto in questo momento perché la situazione ovviamente non prevede che le cose continuino perché non sai cosa succederà domani. Quindi tutti questi effetti ovviamente li dovremmo seguire molto da vicino vi ringrazio per avermi seguito questo è il fattore principale vi ricordo sempre l'inflazione recuperate il podcast di venerdì e di mercoledì scorso e noi per tutte le altre novità le monitorerò oggi per noi ci sentiamo con il prossimo podcast buon ascolto